2: Dit is Man met de microfoon, met echte en bijna echte verhalen uit een stadswijk. En ik ben Chris Baiema.
4: Lach je hier al? Uh, of komt het doordat dat zonnescherm naar beneden is gevallen?
5: Ja, dat was een dag gewoon dat ze tegen mij zeiden van, uh, you have to leave. Je moet weggaan. Dus, uh, maar waar moet ik naartoe? Ze zei, I don't know. Ze zei, you have to find your own way now.
6: Ja, mijn moeder wil niet dat jij de telefoon nog aanraakt.
2: Welkom bij aflevering 8 van Man met de microfoon. En je weet, elke maand ga ik aan de hand van een thema met een rare oranje bus de wijk in om mensen te interviewen. En deze maand is mijn thema De Amerikanen. Ja, eigenlijk ingegeven door de verkiezingen die er nu waren. Maar misschien luister je dit programma veel en veel later. Um, dus daar ga ik het niet over hebben. Maar ik vond het wel een mooi thema. Dus ik ben op zoek gegaan naar Amerika en de Amerikanen bij mij in de buurt. Daar gaan we zo naar luisteren. Maar eerst is er ruimte voor mijn sponsor, de Coffee Company. Jasper Oelenbusch is inkoper van de groene, dus nog ongebrande koffie. En hij werkt al heel lang bij de koffiecompagnie, Dus hij weet ook heel goed wat er in al die jaren is veranderd.
3: Nou, vroeger werd eigenlijk alle koffie op één grote hoop gegooid, één bulk. Uh, en uh, ja, nu proberen we koffies uh, te vinden van, uh, ja, van één bepaalde plantage of van één bepaalde boer.
2: En dus reist Jasper de wereld over, onder andere naar Colombia, op bezoek... Bij vaak kleine plantages. En hier wordt hij welkom gehecht.
3: Wat moeten we ons nou voorstellen bij zo'n plantage? Het zijn een soort tuintjes eigenlijk met, uh, met, een, paar, met, een, met een paar honderd meter koffiestrijpen. en waar ook gewoon hun groente staat en andere dingen verbouwd worden. Ja, en wat doe je daar dan Jasper? Je bent aan het laten proeven hoe de koffie smaakt en feedback geven over hoe de nieuwe oogst smaakt. Of nou ja, kijken wat ze hebben verbeterd, want het geld wat wij hun betalen voor die kwaliteit, dat investeren zij ook weer. In uh, nieuwe machines of in nieuwe droogtafels of zo. Dus dat kan, krijg je dan allemaal te zien. En het mooiste moment vindt Jasper
2: als hij een pak inmiddels gebrande koffie van een plantage aan de mensen kan laten zien.
3: Als je, als je zo'n boer dan dat zakje kan laten zien waar zijn naam op staat... en dat en dan kan terugkoppelen hoe lekker mensen het vonden hier in Nederland... dan zijn die mensen super trots.
2: Man met de microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Coffee Company. De lekkerste koffie in de buurt en bij je thuis. Kijk op koffiecompany.nl voor vers gebrande koffie... simpele zetapparatuur en tips en uitleg... hoe jij ook goede koffie bij je thuis kan zetten. Ja, welkom terug. Het thema van deze maand, de Amerikanen. En je weet, ik zeg altijd, de beste verhalen liggen bij je om de hoek. En nu dacht ik, ga ik het nog dichter bij huis zoeken. Uh, want mijn vriendin Paulien heeft een tijdje in Amerika gewoond. Zit borden vol verhalen en ze had een mooi verhaal, dat wilde ik opnemen. Dat hebben we ook gedaan, maar er is een soort, omdat we elkaar zo goed kennen, uh, moet ik van tevoren zeggen, er is een rare dynamiek tussen ons tweeën. Maar, nou ja. Luister zelf maar.
6: Voor mij destijds was een groot deel van Amerika was toch wel gewoon Twin Peaks. Want ja, nou ja, sorry. Dan
2: ja, gaan we het hele Twin Peaks
6: ja, maar, verhaal doen. Ja, nou, maar je draait, meteen je, je, stelt een vraag, je draait meteen je ogen weg van Twin Peaks, begint ze over Twin Peaks. Maar ik vond dat gewoon superbelangrijk. Ja, okay. ja. Nee, maar ik denk had... voordat
2: we het hele, hele verhaal van Twin Peaks Nee, ga ik, ik helemaal niet oh,
6: Nou nee. ja, goed, je hebt aflevering 1...
2: <laughs> ja, maar jij vond Twin Peaks gewoon heel gaaf en dat gevoel wilde je najagen Ja,
6: ja. En daarom
2: ging je studeren in Amerika.
6: Nou, ik had ook nog, natuurlijk ook nog wel wat boekjes gelezen en zo van Amerikaanse schrijvers. Ik was bijvoorbeeld ook best wel fan van Philip Roth.
2: Nou ja, in het kort gaat ze dus studeren in Boston.
6: En het punt was dat je uh, met twee op één kamer moest. Dat is heel gebruikelijk bij Amerikaanse universiteiten. Dus je hebt een roommate. Zij was gewoon Amerikaans, maar zeg maar Italiaans, Amerikaans. En, de, en ik kwam binnen in die kamer en ik was volgens mij als eerste er. En toen kwam zij met haar familie. Maar ik was natuurlijk in mijn eentje, want ik kwam uit Nederland. En ik had gewoon één rugzak bij me en dat was het. En zij kwam binnen met haar moeder. En die moeder, die ging mij meteen heel erg omhelzen. En toen dacht ik, oh ja, dit lijkt me heel Amerikaans. Dus ik van ook omhelzen van, hé, hey, te gek. Terwijl ik had die vrouw nooit gezien. En... Um, nou, meisje, dat meisje was best aardig. Uh, nou, dat ging op zich een tijdje goed. Maar toen bleek, na verloop van tijd, dat zij af en toe rookte in de kamer. En dat vond ik niet oké, okay, aangezien je ook moest aangeven of je rookte of niet. En ik had natuurlijk gezegd, ik rook niet. Toen bleek dat zij had gezegd, ik rook niet, maar meer als een soort intentieverklaring. Maar zo werkt het niet. <lacht> <laughs> dus dus nou dus ik kom erachter van zij rookt en ik, ik zei dat vind ik niet oké okay. daarmee natuurlijk ontzettend in mijn recht staan, nou, dat vond zij op zich ook wel en toen ging ze buiten dan roken met vriendinnen nou, ook prima, alleen het was daar wel verrotte koud. Dus zij stond dan vaak in de t-shirt buiten te roken met die vriendinnen. En het duurde dan ook niet lang of ze had een, een enorme ja, verkoudheid, slash, keelontsteking, iets ergs. Nou, en toen. Er, was er, er veranderde ineens heel erg iets in de sfeer. Zo van: ik voelde me ineens veel minder welkom of zo. Dat was een soort heel vreemde. Sfeer. En toen kwam er een moment dat ze zei, ja, mijn moeder wil niet dat jij de telefoon nog aanraakt. Toen bleek dat die moeder dus niet wist dat zij rookte en ook niet dat zij natuurlijk buiten rookte en kou vatte doordat ze buiten aan het roken was. Dus die moeder dacht, hé, hey, waarom is mijn kind nu ziek? Dat moet komen doordat ze met een Europeaan in de kamer Woont. Dus er was een theorie dat ik Europese germs, dus bacillen, mee had genomen en dat die haar dochter ziek maakte. En dat vond ik zo'n eye-opener, want ik dacht altijd Amerikanen die denken toch van ja, dat Europa vrij classy is. En ineens was ik een soort, ja ik was gewoon een vieze vreemdeling. Wat was nou ook zo grappig? Later kwam ik er dus ook achter dat aanvankelijk die omhelzing, waar ik dus van had gedacht: van dat is super Amerikaans om iemand meteen te gaan omhelzen dat had die moeder dus geïnterpreteerd als: van, oh, het is een Europeaan en die omhelzen elkaar allemaal. Dus laat ik haar maar gaan omhelzen, want het is een Europeaan. Ook zoiets waarvan je denkt: oh ja, dit soort misverstanden, dat is natuurlijk altijd bij culturen die elkaar ontmoeten. En dat zijn dan nog Nederlands en Amerikaans, dat, dat ligt dan nog niet eens zo heel ver van elkaar vandaan.
2: In de wijk vlakbij het station wordt een man gebeld door zijn moeder.
1: Hallo? Hallo? Mam? Ben jij het? Kan je mij horen? Ja. Ja, ik, ik bel vanuit New York. Ja, is het leuk in New York? Ja, ja maar ik, ik, ik kan maar heel even bellen. Je hoeft niet zo te schreeuwen, mam. Ik hoor je heus wel. Ja, maar ik, ik, ik bel even voor het volgende. Mam, je kunt
5: gewoon praten tegenwoordig
1: nou, dus stel dat er iets gebeurt hè, terwijl ik hier ben, stel, en, en ik ja? zou gerepatrieerd moeten worden. Gerepatrieerd? Gerepatrieerd. Ja, 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 ik versta
0: je wel, maar ik vraag me gewoon af waarom je in godsnaam gerepatrieerd zou moeten worden.
1: Ja, kijk, als ik hier zou komen te overlijden... Dan, dan wil ik nu even officieel zeggen dat de verzekering dat dekt. Dus als we okay. beweren dat de repatriëring er niet in zit... dan is dat dus niet waar. Begrijp je dat, lievertje?
0: Ja, ja man. Ja, ja. Ja,
1: ja, ik vind het hier hartstikke leuk. Maar ik voel aan alles dat ik me in Nederland uh, wil laten begraven, snap je? Goed,
0: mam. Mocht je doodgaan, dan halen we je terug.
1: Zonder extra kosten, hè? Ja. Ja, maar nou hebben we nou echt genoeg gepraat, want dit is allemaal verschrikkelijk duur. En ook tabellen en zo. Maar mam, mam, heb je nog leuke dingen gedaan? Ja, 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 ja. heel leuk allemaal. Maar, maar, maar daar gaat het nou niet om. Het gaat me er nu puur om de repatriatie. Hè? Die, die, die repatriëring dus. Komt kom in orde, mam. Probeer ja? er gewoon nog even van te genieten daarin nu. Joh. Dag lieverdje. En, en, en laat je niets wijs maken, hè. Nee. Dag, dag lieverd. Bye, bye. Bye, bye. Dag, dag mam.
2: Tussen de ijsbaan en het kleine winkelcentrumpje woont Aaf met haar gezin. En Aaf woonde vroeger als kind een tijdje in Amerika en kwam maar weer terug als student.
4: Ik was, denk ik, ik ben altijd heel slecht in dit soort dingen, 24. En toen ging ik een jaar in New York studeren.
2: En ze huurde een piepklein kamertje in het appartement van een 40-jarige vrouw
4: genaamd Yvonne. En het was winter, dus ik was er al een paar maanden... En uh, ik zat met uh, drie anderen uh, in de Olive Tree Café. En dat is echt een heel uh, beroemd uh, café, want daar beneden heb je de Comedy Cellar. En daar zijn alle grote comedians, Seinfeld en Amy Schumer en dat soort mensen begonnen. Maar daar gingen wij nooit heen, wij zaten altijd in de Olive Tree Café. En daar aten we altijd uh, bietensoep, soep. een beetje de goedkope gerechtjes van de kaart. Nou, wij hadden daar dus een avond uh, weer bietensoep zitten eten. En toen gingen we naar buiten. Ik denk dat het een uur of elf was. Het was heel donker en het sneeuwde keihard. Het sneeuwde al een maand heel hard. Maar we stonden daar onder de luifel van dat café. En ik had al gezien dat... Er was die avond heel veel sneeuw gevallen. Dat iemand met zo'n uh, bezem al die sneeuw van die luifel... van die, dat zonenscherm af had proberen te krijgen. Maar dat was helemaal niet gelukt. En ineens... ...komt die he dat hele zonnescherm naar beneden. En grappig genoeg valt het op mijn hoofd. Nou, ik denk dat ik één seconde oud ben geweest of zo. Want ik weet, ik, ik weet echt dat ik... Ik deed mijn ogen open en ze stonden allemaal heel verschrikt om me heen. En ik was doodsbang dat ik... ...dat ik uh, een dwarslezing had of zoiets. Want ik dacht van... Want iedereen zegt niet bewegen, niet bewegen en zo. Weet je, dat je, denkt, je voelt natuurlijk echt wel veel pijn. Je denkt, shit, wat is er met me gebeurd? Dus er kwam heel veel bloed uit mijn hoofd. En dat verspreidde zich zo in die sneeuw. Uh, en er kwamen een heleboel mensen omheen staan. En er kwam meteen iemand van de Olive Tree naar buiten. En die zei, um, lach je hier al? Uh, of komt het doordat dat zonnescherm naar beneden is gevallen? En toen heb ik zoiets gezegd als... What the fuck does it look like?
2: Aaf wordt naar het ziekenhuis gebracht waar ze één nacht verblijft. En de volgende dag keert ze terug naar het appartement van Yvonne. En die zit haar met een hoofdwond. En die zegt... Die zei... Nou? Je moet ze suwen. Ja, maar ze zei het zo.
4: You have to sue! <laughs> Ook helemaal verder geen medelijden over wat heb je pijn of whatever. Gewoon geld halen nu. Ik dacht wel een beetje, ja, jezus, ik vond dat systeem altijd al een beetje raar met dat zoeën en zo. Maar ja, ik was wel heel kwaad op de Olive Tree Café, want ze hadden niks voor me gedaan. Ze hadden ook niet even een bos bloemen nog gestuurd of zo. Dus ik dacht, nou ja, ja, ach, laat ik het maar proberen.
2: En dus gaat Aaf naar Yvonne en zegt, ik doe het.
4: En zij kende een, een advocaat die dat soort zaken heel veel deed, echt zo'n advocaat uit de tv-series, zo'n beetje zo'n ranzige man. En die, uh, nou, die wilde mijn zaak wel heel graag aannemen. Want het was natuurlijk wel duidelijk dat er geld te halen viel.
2: En dus zei de advocaat, we brengen het voor de rechtbank.
4: Maar ik had er gewoon geen zin in. Dus ik zei, ik wil niet naar de rechtbank, maar dat vond hij super jammer. Dus hij ging mij elke dag bellen, hoe gaat het met je? En dan zei ik, well, I'm doing okay. En zei hij, no, you're not okay. Toen zei ik, nou, ik heb nog wel een beetje hoofdpijn. Je hebt heel erg hoofdpijn. Maar dat was dus allemaal voor zijn dossier. Dus hij ging mij steeds aanpraten dat ik me heel slecht vond. Dan ging hij me ook bellen en zei hij... Heb je, heb je een whiplash? Ik zei ik, nee, ik heb geen whiplash. Weet je het zeker? En ik moest ook naar een dokter die hij had uitgezocht. Die ging nog eens even goed naar mijn hoofd kijken. En nou vond het toch wel heel erg. en zo. Dus het, ik vond het allemaal een beetje aan de criminele kant. Dus hij bleef me maar bellen en op een gegeven moment merkte dat hij ook gewoon chagrijnig van mij werd. Hij had het gewoon een beetje met mij gehad, want ik werkte niet mee. Sterker nog,
2: Aaf vergeet de zaak min of meer, gaat terug naar Nederland en dan maanden later...
4: Toen kreeg ik gewoon op een dag ineens een check opgestuurd. Een check voor 5000 dollar en dat was 10.000 gulden, ja zo veel geld had ik nog nooit gehad. En het goede was, ik had een lening afgesloten om dat jaar te kunnen studeren. Want het kost heel veel geld en uh, nou, op campus wonen en alles. In één keer kon ik die hele lening afbetalen. Dus het was gewoon in één keer klaar.
2: Drie straten bij mij vandaan staat sinds kort een portret van een indiaan achter het raam. En dat is bij de heer De Bieberstein...
0: Goed. Hallo, Chris. Leuk. Hallo, ja, Toch Chris, Chris Barend? Ja, Barend ja, Jan de Bieberstein. Of nee, nee. eigenlijk eens, wacht even. Ho, terug. <laughs> dus, dus eigenlijk even Big Eagle. Hè. Eagle is arend, maar dan met een B daarvoor. Big Big Eagle. Ja. Want u bent een indiaan. Ook ja, dus part-time. Omdat? Nou, een, een vriendje van mij heeft zich even op de stamboom van de, de Biebersteintjes gegooid. En er bleek dus een Amerikaans stakje te zijn waar een indianenvrouwtje aan hangt.
3: Ja, 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 een enorme
0: giller. Want? <laughs> nou ja, Arends oog. oog, maar dan anders. Het <laughs> is natuurlijk vooral super geestig. Nou ja, ja, kijk, dat, dat verzie je er toch niet. Een, een debibersteintje die, niet erg netjes natuurlijk, zijn ploeg over een lapje indianengrond heeft getrokken. <laughs> Daar wilden we jarenlang maar niets van weten. Maar, uh, wat zeg ik, eeuwen. Maar nu mogen we die vent op onze uh, blote knietjes danken. Ja, want u bent natuurlijk nu voor een deel indiaan. Een Tyrona-indiaan met een y.
2: Oh ja, maar die ken ja, ik wel. Uit, zie je. Nou, zeker, Tijon, zekere,
0: ja. zeker, zeker, zeker. Nou zie je wel. Ja. Maar
2: het gekke is, u ziet eruit... Wat? Als? een cowboy. nee. Ja, nee, u, ja, nee. Heeft een ja, zeker, u heeft een cowboyhoed. U heeft een
0: ruitjeshemd. Ja, maar dat komt omdat ik begrepen... En dat ook die, van die leren ja, Dat tiending. komt omdat ik begrepen heb dat die indianen er inmiddels gewoon uitzien als andere Amerikanen. Het huh? ja, nou, zijn allemaal met hun tijd meegegaan. Maar het allermooiste, Chris, het allermooiste komt. Dan moet je eens even kijken. Moet je gewoon eens even meelopen, gaan wij eens even kijken. Chris, ja, doe je ja. ja, ja, ook. die grijze muis, ja. Ja. knopje gedrukt, ja, ja. ja kunnen we, ja. ja, daar gaan we dan. Goed, kijk eens Chris wat ik hier gemaakt, helemaal zelf gemaakt. Oh, een roulette tafel. Inderdaad, ja, dat heb je goed gezien, want dat weet je misschien niet, maar als indiaan mag je dus gewoon een casino
2: beginnen. Nou, dat is toch...
0: Uh... Nee, dat is zo. Hè? Kijk, en ergens voel ik me ook wel een indiaan dat je, dat je weet wat je eigenlijk al die tijd gemist hebt en nu weet ik dus wat dat is geweest. Geld. Hè? Dat komt ook omdat onze familie dat in het verleden allemaal is kwijtgeraakt. Uh, maar goed, ja, dat had met de Russische spoor te maken. Maar laat ik het er verder niet over hebben. Kijk, het lijkt zich nu te keren. Hè? Ja. Dus ik dacht, bingo. En dan bedoel ik ook letterlijk, bingo. Want dat gaan we ook doen. Ja, maar nou weet je niet. <laughs> Kijk, die kijkers van jouw programma nou, kunnen zich dus... Uh, een wel nee, maar jawel. Die, die kunnen zich dus op, op, een, op een welkomstdrankje gaan verheugen. Dat krijgen ze gewoon. Dan moeten ze wel bij de intercom drie keer... Doen. En dan gaan we donderdag open en dan is er uh, Coca-Cola. En ook, ook die jongen die, die Michael Jackson muziek die is er ook. En het thema is sowieso helemaal restaurant. Uh, ja, ja. Big, Eagle. Big Eagle. Oh, dat ben ik? Ja, Big Eagle,
2: ja, dat ben ik. Ja. Maar ja, die, die
5: Tairona-Indianen.
2: Dat
0: is familie,
5: ja.
2: Ja, maar dat zijn hele arme nee. Colombiaanse Indianen. Co Colombiaans. Ja. Kut grote kut. Achter het ziekenhuis zit een sportschool. Had ik nooit gezien, maar die zit er al sinds 1983. En hij heet... American Fitness. En de eigenaar is de inmiddels 68-jarige... Martial Arts leraar... Bob Poublon, Maar iedereen noemt hem gewoon... Meester Bob. En dit is zijn verhaal. Bob is de zoon van een Javaanse vader en een Nederlandse moeder. En dat echtpaar verhuisde vanuit Indonesië na de Tweede Wereldoorlog naar Nederland. Maar toen Bob nog heel jong was, scheidden zijn ouders en hij werd toegewezen aan zijn vader. En zijn vader kreeg een nieuwe vrouw en verhuisde met zijn gezin naar Amerika.
5: We woonden dus uh, in Los Angeles. Uh, het was een, een, zeg maar een verpauperde buurt. Uh, het was, uh, ja, ik wil niet zeggen een ghetto, maar um, vergelijkbaar met een ghetto. Ja, het was niet al te best. Uh, voor mij in ieder geval niet. Uh, omdat ik dan een, een stiefzoon uh, was van mijn stiefmoeder. En, uh, uh, die mishandelde ons, zeg maar, mij en mijn zus. Het slaan met, met de stokken en, en uh, met alles wat, wat ze in haar handen kreeg. Potten, pannen, uh, riemen. En dan heb ik het niet over de riem zelf, maar over dat, de bakkel. Dat is uh, dat metalen stuk. We mochten s'avonds avonds niet slapen. En, uh, en als we dan sliepen, dan moest het echt op de grond uh, gebeuren, op een koude vloer. Mijn vader uh, deed er eigenlijk niks mee. Later uh, kregen we van hem ook een pak slagen, omdat zij het niet genoeg vond. Dus, uh, hij deed het een beetje hetzelfde ook. Hij ging ons dan uh, vastpinnen tegen het bed aan en hij sloeg ons. Uh, en dat ging gewoon uh, jaren gewoon, uh, achter elkaar. Ze had een, een soort hypnotische effect, denk ik, op ons. Uh, zij kon dus gewoon uh, naar je kijken... En dan werd je al bang, bijvoorbeeld.
2: Ondanks dat hij zich niet tegen zijn stiefmoeder kan verweren... leert Bob zichzelf al op heel jonge
5: leeftijd vechten. Het was een jaar of vijf, zes toen ik daar eigenlijk al mee begon. Ik ging dan met mijn handen zo leer stoten en, en, en boksen... En, en dit soort bewegingen maken. En uh, probeerde dat gewoon helemaal eigen te maken... En uh, dat kwam gewoon puur uit denk ik uit het feit dat ik uh, toen ik geslagen werd, dat ik een beetje hulpeloos was uh, uh, in die zin van dat ik, nou ja, mezelf niet ging verdedigen ten opzichte van mijn stiefmoeder of mijn vader, weet je wel? En ik dacht van, nou, dat gaat mij geen uh, tweede keer gebeuren dat ik uh, buitenshuis uh, in elkaar word geslagen of zo. Bob wordt zo mishandeld dat het ook op school begint op te vallen. Ik viel altijd in slaap op school en uh, ze zagen ook aan mij dat ik altijd bloedends naar school ging. Uiteindelijk besluit de school in te laten grijpen. Ik geloof dat het politie was die mij dus, uh, toen de tijd uh, mee had genomen. En gezegd, jij gaat voorlopig uh, niet meer naar huis. Uh, jij gaat dus nu naar een boysom. En dus beland hij op zijn twaalfde in een tehuis voor jongens. Een verademing. Ja, dat je niet geslagen werd, dat was zo al een... een, een... Een paradijs, ja. Het
2: is in zekere zin een paradijs... maar zijn gewelddadige opvoeding kan hij niet zomaar van zich afschudden.
5: Als je dan opgroeit, zeg maar... dan uh, heb je ook de neiging om, om, om je agressie te, te verplaatsen naar iemand anders... door middel van uh, ja, gevechten met, met anderen. En, en dat deed ik gewoon heel vaak. Mensen hoefden mij alleen maar verkeerd aan te kijken... of net de verkeerde dingen tegen me zeggen... En dan was ik een, ja, een kruidvat, zeg maar. Ja, en ik ging dan meteen uh, slaan. en uh, Ik wist ook niet hoe ik met mijn agressie om moest gaan. Dat was de enigste middel voor mij.
2: Op zijn vijftiende wordt hij overgeplaatst naar een tehuis voor oudere jongens. En daar wordt hij verplicht om iedere week met een psychiater te praten.
5: Maar Bob voelde dat als een bedreiging. En dus? Dus we zaten na drie kwartier gewoon naar elkaar te kijken... Dus zei hij: Oké, okay, Bob, you can leave now. But come back next week. Maar ja, na, na die jaar of anderhalf jaar ben ik toch uh, gaan openen, zeg maar. En ik heb hem toch uh, ja, alles kunnen vertellen: wat, wat, uh, wat er aan de hand was. Uh, hoe ik opgevoed ben en zo. En uh, ja, ik ben er toch wel blij mee dat ik dat heb kunnen doen.
2: En dan is Bob bijna 18
5: ja dat was een dag gewoon dat ze tegen mij zeiden van uh, you have to leave je moet weggaan ze, maar waar moet ik naartoe ze, I don't know zei ze you just have to find your own way now en dus gaat hij samen met een vriend de straat op op een of andere manier hadden wij toen de tijd een auto en in die auto gingen we met z'n beiden uh, ergens in de berg uh, slapen ik voor en hij sliep achter. En overdag uh, waren we aan het bedelen voor geld omdat we geen eten hadden. Benzine stelen, zwerven. We wisten niks anders. En dat heb ik dus eigenlijk gedaan totdat ik opgeroepen werd voor het leger. Dat Bob wordt opgeroepen voor
2: het Amerikaanse leger vindt hij eigenlijk heel raar.
5: Nou ja, ik was dus een Nederlander en uh, ik vroeg me dus eigenlijk af of, of ik uh, daar recht op had om, om zomaar naar uh, Vietnam te gaan, omdat ik geen Amerikaan was.
2: Hij stuurt een bezwaar naar de toenmalige governor Ronald Reagan, maar hij krijgt geen antwoord en wordt dus opgeleid in het leger om uiteindelijk naar Vietnam te gaan.
5: En, en tijdens uh, uh, dat hele jaar heb ik dan bijna elke week ook uh, burial duties moeten doen. Bob
2: moet samen met
5: andere dienstplichtigen
2: aanwezig zijn bij begrafenissen van militairen.
5: En we gingen dan met uh, het bus vol uh, soldaten, zoals ik, uh, naar een bepaalde locatie. Het uh, kon in Texas zijn of Louisiana of weet ik veel waar. En uh, daar moesten wij dan uh, een anderhalf uur lang uh, op het graf staan en dan het geweer vasthouden. Voorafgaand aan de ceremonie bij het graf...
2: moeten ze ook nog binnen bij de kist staan.
5: Nou ja, je zag daar een, een jong soldaat... die dan in zijn uniform daar lag. Uh, heel rustig. Uh, maar nog veel te jong, denk ik, gewoon... Om, om daar te kunnen liggen, weet je wel. En, en dat zie je dan gewoon elke week. Gewoon elke week weer opnieuw. Dan zie je ook alsnog ja, de, de ouders, familiemensen... Uh, vriendinnen, et die dan daar ook... Uh, aan het huilen zijn tijdens die uh, ceremonie. Ja, dat, dat deed iets gewoon met me. Dat heeft me toch wel uh, aan het denken gezet. Gewoon dat, ik, uh, uh, dat ik moest gaan luisteren. Uh, niet aan de drugs moest gaan. En dat ik ook geen marona moest gaan roken. Uh, en dat heeft me wel geholpen. Ja. Ze hebben ook gezegd in Vietnam. Als je, als je doet waar je zin in hebt, ja, dan is het risico voor jou gewoon. Dus als je gewoon luistert en doet wat je vraagt. Dan uh, komt het wel goed. Dus dat heb ik echt uh, goed in mijn uh, geheugen opgeslagen. Ja.
2: Omdat er nog steeds geen antwoord kwam van governor Reagan... werd Bob naar Vietnam gestuurd, waar hij vlak bij de frontlinie kwam te liggen.
5: Wij waren gestationeerd op een bepaalde locatie. En die locatie die moesten wij gaan beschermen. Zodat de noord vietnamezen niet binnen kon dringen. Wij uh, sliepen ondergronds en daar... Uh, ik uh, negen maanden, geloof ik, uh, geslapen met ratten en uh, weet ik veel wat. Ongedeerd en zo. De taak van Bob en zijn regiment was om mortieren af te vuren. En wij moesten dus als, uh, uh, als soldaten altijd uh, antwoord hebben op, op, uh, op een aanval. Dus gewoon, uh, zodra je hoort, dan is het gewoon schuilen en dan uh, dat zie je wel. En uh, als je dat elke dag meemaakt. Uh, dan raak je eraan gewend. Er zijn uh, heel veel uh, niet, in, niet in mijn unit gesneuveld, maar uh, om me heen wel. En uh, ja, die hebben we dus allemaal uh, moeten zien in. in, in uh, Bodybikes en zo. Het was gewoon uh, uiteindelijk een... iets waar je gewend aan raakte of zo. Uh, je wist niet anders. Hè? En dan,
2: na tien maanden dienst in Vietnam... krijgt Bob alsnog een brief van Reagan... met de mededeling dat hij inderdaad niet verplicht is... om als Nederlander in
5: het leger te dienen. Als hij wil, mag hij per direct naar huis... Ik ben daar niet op ingegaan omdat ik nog twee maanden over had, dus uh, ik heb mijn tijd gewoon uitgediend. Puur omdat ik ook uh, in aanmerking wilde komen voor, uh, voor de GI Bill, noemen ze dat. Dat is een soort uh, scholarship uh, voor uh, uh, soldaten die dan uh, Vietnam hebben gezeten. Hij krijgt een Amerikaans paspoort en dient nog twee
2: maanden. Eenmaal thuis blijven de ervaringen vanuit Vietnam Bob
5: voortdurend achtervolgen. Ja, ik was toevallig net uit Vietnam en ik had toen een, een, een auto gekocht. Uh, ging uh, een berg op en plotseling hoorde ik een knal. toen stopte ik die auto en ging dan uh, op de grond liggen. Ik kon ook uh, werk niet lang volhouden. Ik kon niet en, naar de winkel en, gaan, uh, de druk van mensen om me heen, de omgeving. Uh.
2: En toch dankzij de GI Bill meldt Bob zich aan bij een universiteit en gaat studeren. En daarnaast stort hij zich op
5: de Martial arts. Het was ook weer puur dat gevoel van uh, zelfbescherming. Uh, vertrouwen krijgen. Het gevoel hebben dat, dat je sterk bent. Uh, dat je alles aan kon. Uh, ik denk dat dat meer de achterliggende gedachte was. Uh, ik was niet anders gewend en om, om, om pijn te hebben, dus uh, dat kon ik wel aan en uh, vond het allemaal fijn. Ik ging niet vechten om te vechten, maar ik kwam echt daarom om ze pijn te doen. Ja, ik, ik denk dat ik uh, vrij dominant was en vrij agressief was. Uh, dus ik kon al mijn wedstrijden winnen gewoon.
2: Nu hij zo fanatiek aan het sporten is, herinnert hij zich het oude vechtersbaasje wat hij vroeger was. En beseft dan dat als hij de kans had gekregen, dat hij dan misschien een professionele sporter had kunnen worden.
5: Ik had een gevoel voor beweging, uh, coördinatie. Ik had uh, enorm veel inzicht in, in, in sport. Uh, misschien had dat uh, ontwikkeld kunnen zijn uh, daar. En uh, nou, jammer genoeg heeft niemand uh, wat in me gezien.
2: Bob leert nu voor het eerst echt goed technisch vechten. En ook niet onbelangrijk.
5: Ja, ik heb uh, mijn universiteitsdiploma uh, gehaald. En ik uh, ben er best wel trots op.
2: Bob vindt werk. Krijgt ook een vriendin. En samen met die vriendin krijgen ze twee kinderen.
5: Maar de relatie loopt niet goed. En uh, ja, ze was een beetje ongeduldig, denk ik. En uh, wilde toch het, het mooiste van het mooiste hebben. En uh, ze is eindelijk weggelopen met iemand anders. Ze besluiten te scheiden.
2: En Bob krijgt zijn jongste zoon toegewezen. En zijn oudste zoon komt elk weekend bij hem langs. En dan blijkt al snel dat er iets niet goed
5: is. Uh, nee, hij werd geslagen, blauwe plekken op zijn lichaam. Uh, zijn stiefvader dan, uh, die uh, probeert zijn hoofd onder water te zetten. En uh, dat soort dingen.
2: Alle nare herinneringen uit zijn eigen
5: jeugd komen weer boven. En voor Bob is één ding duidelijk. Uh, ik wil niet dat mijn zoons dezelfde dingen ging meemaken... dat ik mee heb gemaakt. Dat wil ik gewoon niet. En ik heb er gewoon voor gezorgd dat dat gewoon niet meer ging gebeuren. Bob schakelt een goede advocaat in
2: en er komt een rechtszaak.
5: Ja, uiteindelijk moest ik met zoveel bewijzen kunnen leveren... dat, dat, dat ik de betere uh, parent was. En uh, ik heb dat kunnen winnen. Gelukkig genoeg door het middel van allerlei bewijzen die ik heb uh, kunnen verzamelen.
2: Hij wint de rechtszaak en dan moet hij alleen nog de schuld aan zijn advocaat aflossen.
5: Alles wat ik bezat, heeft hij uh, meegenomen. Mijn auto's, mijn uh, meubels. Uh, ik vond het op zich niet uh, vervelend of zo. Uh, ik was gewoon blij dat ik mijn twee kinderen had. Maar uh, in die periode had ik dan zoveel uh, schulden gewoon... Uh, dat ik uiteindelijk ja, een stap moest gaan nemen.
2: Na lang wikken en wegen besluit Bob een nieuw bestaan op te gaan bouwen. Hier... In Nederland. En hij verhuist met zijn zoons naar mijn stadswijk. En daar begint hij na een aantal jaar een eigen sportschool, American Fitness, waar hij verschillende vechtsporten onderwijst. Vooral ook aan jongeren. Bob is een fenomeen in de buurt. Hij ziet precies welke jongens en meisjes een steun in de rug kunnen gebruiken.
5: Ik weet hoe het eigenlijk is. Uh... Als je verloren bent, als je nergens naartoe kan gaan... als je geen hulp hebt... Uh, ik probeer zoveel mogelijk uh, kinderen waarvan ik het idee heb uh, die hulp nodig hebben... Hè? dat je hun uh, ja, probeert uh, op de juiste pad te brengen.
2: Bob heeft veel narigheid in Amerika achtergelaten... maar één ding heeft hij meegenomen. The
5: American Dream. Maar ik geloof dat als je... Jezelf blijft sleutelen en hard blijft werken. en nooit opgeeft dat je dan dat ook uiteindelijk kan bereiken. Uh, ook uh, hoe moeilijk je het maar ook hebt in het leven. dat je dus ook, uh, daar een wenning aan kan geven. Dat je ook uh, vanuit het negatieve iets positiefs kan doen. De zoons van
2: Bob, waarvan er inmiddels één alweer in Amerika woont. zijn allebei goed terechtgekomen. Oh ja, tot slot de sportcarrière van Bob. De afgelopen jaren heeft hij zich gespecialiseerd in een taekwondo-stijl zonder tegenstander, waarbij je gewoon beoordeeld wordt op bewegingen die je maakt en er gekeken wordt naar pure techniek. En vijf jaar geleden, op zijn 63ste, werd hij voor het eerst geselecteerd voor het Nederlands team en dit jaar, hij is nu 68, is hij weer geselecteerd en volgend jaar maakt hij zich op voor het wereldkampioenschap. Dit was hem, aflevering 8 van Man met de Microfoon. Meegewerkt hebben Cecile Heuer, Leopold Witte en Paulien Cornelissen. Man met de Microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Koffie Company en het Amsterdams Fonds voor de Kunst... En ik zeg het elke keer, en ik blijf het zeggen, want man met de microfoon moet natuurlijk heel lang blijven bestaan. Verspreid het, hè, Twitter en Facebook en Instagram, en laat ook vooral eh, beoordelingen achter in de iTunes store. En wat het allerbeste werkt, heb ik ontdekt, mond tot mond reclame. Dus je moet gewoon zeggen, hé, hey, hier een telefoon. Zo en zo werkt het. Ga luisteren. Ik ben er weer over een maand. Tot dan. Heb je er wat? wat? Ja. Ik zit je bij andere
6: mensen ook zo, of ja. niet? Met dit zo, zo. Oh, oh. oh, niet? Nee. Ja. Ik luister gewoon. Ja. Nou, luisteraars. Hij zit heel erg in zijn oog te wrijven. Heel, heel, heel boord te kijken. Oog. Heel boord te kijken. Nee. <laughs>